0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Goedemorgen Geert. Hè?
1: Hi Sam. Ik kwam net een stapel tegen, een doos, kartonnen doos, en er zaten versen... Verse... EW's in verse Elseviers van de drukkerij en ik haalde daar een blad uit en het is uh, een groot uh, rode cover deze week met een explosie erop en een grote tekst hoe een plofpartij te voorkomen. Dus ja, dat wil ik dan wel even weten wat het coververhaal verhaal van deze week inhoudt.
0: Ja, we zitten hier met, uh, met de auteur van het stuk. Ja, geef van welkom Gary. Beetje Jack of all trades en master of none van, van de redactie, je schrijft ja. over alles hè?
2: Ja, dank voor de eervolle uitnodiging. Ik zei het inderdaad over van alles, uh, van Mjuskos tot uh, Geestelijk Leven. Maar af en toe mag ik ook iets over de politiek uh, schrijven. En dat ik deze week
0: uitgebreid gedaan. Uh, wat, wat is een plofpartij precies? Een plofpartij
2: is, uh, de naam uh, doet het over een partij die ontploft.
0: Ja, en uh, wat, is, uh, wat is de aanleiding geweest uh, om, uh, om te schrijven over dit soort partijen? De
2: aanleiding is dat uh, Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt nu heel ijverig bezig zijn met het bouwen aan een nieuwe partij. En um, dat ging in het verleden vaak mis. Dus ik probeer in mijn artikel uh, na te gaan waarom het misging. ging. Dat heb ik gedaan aan de hand van gesprekken met uh, een historicus, uh, Gerrit Voerman. En met drie ervaringsdeskundigen uh, die nog een nare herinnering hebben aan, uh, aan de LPF en aan de Forum. En aan de oudere partijen.
1: Dus eigenlijk, uh, uh, we gaan je lessen uittrekken, ook in deze, in jouw artikel zijn niet, maar ook in deze podcast, uh, uh, dus voor mensen die nog van plan zijn om een politieke partij op te richten, uh, daar wel te infiltreren, is dit wel een, uh, een must read en deze podcast om um, um, um te beluisteren. Um, je hebt er zelf ook over geschreven deze week. Ja, toevallig ja. Maar dat, ja, dat, daar wil ik niet te veel over hebben. Want Gerry's verhaal staat wel centraal nu. Maar toevallig ging mijn column voordat ik wist dat dit het uh, cover verhaal zou zijn van Elsevier. Had ik mijn column over het uh, dat de gedoe van Partij voor de Dieren. Althans, het was voor mij de aanleiding om eens te concluderen dat we met elkaar toch wel... Um, we ...moeten wennen aan het feit dat er bij de, bij de politieke partijen altijd wel gedoe is. Bij de nieuwe zeker, maar ook bij de oude partijen. Zoveel, uh, altijd wel achter de schermen is er is, uh, is er partijstrijd en zo. Weet ik weet niet lang over hebben, maar mijn oplossing was daarvoor... ...we moeten er gewoon aan wennen. Het is gewoon lelijk, uh, maar dat, is ook weer, dat hoort weer bij de mooie kant van democratie... ...dat we namelijk zo'n open stelsel hebben. Dat zie ik ook in het stuk van Gerry terug... Gerry, vind jij dat ook iets, moeten we dat accepteren? Of is het juist ook iets waarvan je zegt, nee, dat, er is een veel mooiere, een, een mooiere democratie mogelijk zonder al die lelijke, rollenbollende politici? Ja,
2: het grappige was toen ik een paar weken geleden het artikel wilde beginnen. Toen wilde ik uh, iemand van de Partij voor de Dieren spreken om uh, te horen waarom het daar zo goed ging. Dat was een uh, geleidelijke, <lacht> groeiende uh, partij. Uh, maar uh, twee weken later uh, barstte de bom. Uh, Overal las je ineens dat het uh, al lang zo stuurde. Maar vreemd genoeg hebben journalisten daar eigenlijk nooit aandacht aan besteed. Dat uh, die ruzie voor mij als een uh, complete verrassing uh, kwam. Maar wat betreft die plofpartij, ik vind het toch een treurig uh, verschijnsel. Ik hoop eigenlijk ook dat uh, ongeacht wat je vindt van de opvattingen van Van der Plassen omzicht. Uh, uh -huh. Dat ze toch uh, erin slagen om een keer een stabiele, duurzame partij van de grond uh, te tillen. Want uh, al die uh, fiasco's in het verleden, die hebben veel... Uh, Kiezers teleurgesteld. Je hebt ja. veel bewonderaars van uh, Pim Fortuyn. Ja. Die voelden zich helemaal in de steek gelaten door al die uh, strapatsen van uh, de LPF. Uh, uh, dat is toch uh, maar, echt voor het vertrouwen in de democratie.
1: Ja, dat, daar schrijf je net ook over. Maar dan denk ik wel meteen even, om dan, uh, de, uh, voordat we de na, na die, na die, naar die plofpartijen gaan. Bij het CDA is bijvoorbeeld de afgelopen tijd ook heel veel gedoe geweest. Bij het PVDA daarvoor was er ook ontzettend veel messen, stekerij of weet het, messen in de dok in de rug. Um, uh, uh, er zijn bij alle oudere en grotere partijen toch ook altijd wel tijd uh, wel, is er wel gedoe geweest? Of, of vind je dat van... Op zich een andere bij CDA? Onze CDA. Maar bijvoorbeeld ook VVD, uh, Mark Rutte en uh, Rita Verdonk, nog twintig uh, jaar geleden bijna.
2: Ja, maar de VVD heeft het bijvoorbeeld weten op te lossen. Want die uh, strijd, uh, felle strijd tussen Mark Rutte en Rita Verdonk, heeft niet tot het uiteenvallen van de partijen geleid. Uh, bij het CDA en PvdA zou je kunnen denken aan uh, een tijdelijke neergang zo die de boerenpartij en TS70 en LPF die
0: bestaan helemaal niet meer. Ze zijn echt verdwenen, echt ja. oploft. Ja. Als ik het uh, artikel van je zo las, dan kreeg ik heel erg het beeld van partijen die heel snel groeien en daarna. Ineens storten als een soort, soort soufflé bijna. Um, maar nu hebben we natuurlijk deze week hebben we gezien hoe dat ging bij de Partij van de Dieren. En is dat dan misschien een beetje de vreemde eend in de bijt? Want die zijn eigenlijk heel langzaam Leukzaam. gegroeid. Eend, ah, partij ja, ja. Gaat vanzelf. Die zijn heel langzaam gegroeid en, en die vinden, ja, kijk misschien ontploffen is misschien nu te groot wordt, Want we moeten nog even kijken wat de consequenties zijn. Maar uh, uh, past, die, uh, past die goed in het rijtje van de, van de partijen die, uh, die je zo onder de loep hebt genomen?
2: Ja, Soms van de week een heel erg lang uh, verhaal in NSC over uh, de Partij van de Dieren. Dat is zo lang dat ik niet aan begonnen ben. Dat <laughs> ik, uh, weet ik ook niet echt uh, van. Maar de Partij van de Dieren kwam natuurlijk al uh, aan het begin met een uh, stroebelingen tussen de twee oprichters. Uh, Esther Oudehand uh, en Marianne Thieme. En later heb je ook uh, Femke Merel van te zien uh, weglopen. Ja. Dus ook wel een... Iets wat je steeds terug ziet uh, keren bij die one-issue partijen. Eigenlijk rondom gegeven... hetzelfde thema. Hè? Want zij wilde ja. inderdaad ook een bredere ja.
1: partij met aandacht voor mens-issues. Vrouwenrecht, uh, homorecht, etc. Ja. En, en Marianne Tiemem verbood haar dat eigenlijk toen, zei zij. Uh, en dat, is, dat speelt nu weer met het bestuur en de oprichters die graag die dieren en, dieren en milieu uh, en klimaat ...vast willen houden als decor en dat... ...vaste geloof. ...en dat nu oude hand daar toch een bredere partij van wilde maken, geloof ik. En
2: dat zie je steeds bij die wel issue partijen... ...op een gegeven moment een paar mensen opstaan die de agenda willen verbreden. Precies. En dat lijkt dan vaak tot een conflict... Dan krijg je van die zetelovers als Femke Meer van koopt.
1: Ik maak overigens bezwaar op het grijp Maar dat is een andere, een andere uh, discussie. Daar heb ik ondanks al over geschreven. Uh, maar, uh, nee, dat mag je zeggen. Um, de, uh, de, maar dat betekent wel... Um, op zich ook weer in ons systeem. Uh, daar zou ik dan toch weer voor willen pleiten. dat nieuwe... Je schrijft het ook, hè? Nederland heeft een relatief open politiek stelsel... Nieuwkomers kunnen vrij makkelijk doorbreken. Dat heeft ook weer toch iets moois dat die nieuwe partijen, als ze niet goed werken, dat ze weer zich kunnen aanpassen of dat er weer daar vanaf weer mensen kunnen opstaan die weer met een nog andere partij weer deel kunnen nemen. Dat zou je kunnen zien als een, als een wild groei aan politieke partijen, aan, aan politieke aan, aan, aan avonturiers en zo. Maar je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een heel mooi open stelsel toch? Wat er, wat, het is een concurrentie, het is een vrije markt. Wat er, wat er werkt, blijft en wat niet werkt, verdwijnt weer.
2: Ja, maar um, het is slecht voor het vertrouwen in de democratie. Maar ik wil nog even om dat ik geen essay heb geschreven. Ik heb een historisch verhaal geschreven... Ja. waar ik vooral andere mensen aan het uh, woord laat.
0: Nou, misschien kunnen we het daar even over hebben. Want een aanzienlijk deel van het stuk gaat over... de rol die charismatische leiders spelen in die hele snelle ja. opkomst. Uh, Tim Fortuyn, maar ook Thierry Baudet. Misschien ook wel... Um, Weet je ook weer uh, van, de, van de oudere partij. Uh, Henk, Henk. Henk Krol. Ja, zeker, ja. Uh, um, daar zit ook meteen... een. Uh, tenminste, die omschrijft dat er ook een, een frictiepunt in kan zitten. Kan je daar iets meer over op ingaan?
2: Ja, dat zie je eigenlijk. dat Al die uh, doorbraakpartijen het uh, succes vooral te danken hebben aan één persoon. Een doorgaans man. Dat zag je al bij Boer Koekoek. Uh, later uh, bij uh, de Jonge Drees met d 70 En zeker natuurlijk bij, uh, bij Pim Fortuyn en de LPF. En op een gegeven moment... Uh, die mensen doen weinig tegenspraak. Dus dat kan altijd conflicten leiden. Ze hebben ook geen organisatie die tegengrassen kan geven. En er zijn allerlei redenen waarom het mis kan gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld aan glansen verliezen. Dat ging bij Boer Koekoek. Die werd steeds vreemder. En werd ook steeds vreemder gevonden. Of ze moeten vuile handen maken. Zoals de jonge Drees. Die ging in een kabinet zitten. Waardoor hij allerlei compromissen moest sluiten... Of natuurlijk de meest dramatische wijze van het verdwijnen van het toneel... was de moord op Pim Fortuyn. Ja. Waardoor zijn partij, de LPF, in chaos belandde.
1: Je hebt ook met Mat Herben gesproken. Mat Herben kreeg toen uiteindelijk het partijleiderschap in de, eigenlijk, ja, in de schoot geworpen. Maar uh, tegen en dank, want Fortuyn was dood. Hij heeft toen die partij geprobeerd te leiden. Dat is helemaal misgegaan. Uh, misschien dat het wel goed is, dat is nu uh, ongeveer twintig jaar geleden... om daar nog even bij stil te staan... Wat er toen gebeurde, de partij kreeg alsnog 26 zetels een uh, paar weken na de dood van uh, na de moord op Fortuyn. Dus nummer één was er niet meer. Maar de partij was wel in één klap uh, de grootste, of de ene grootste, CDA was het, of de grootste partij. Ja, ja. Balkenende ja, Balken, Balken werd premier, uh, Transformeerde een kabinet met LPF. Daar zaten een paar hele goede types tussen. Fortuyn had eigenlijk al nog bij leven die selectie gemaakt van een, van een, van een kerngroep. Van mensen ja, voor tuin liet
2: zich al zelf al vrij denigerend uh, uit uh, over uh, zijn uh, lijst. Kijk, uh, Mat herbe benadrukt in het stuk dat er veel goede mensen tussen zaten. Ja. Die later ook op een uh, lokaal niveau uh, wat hebben gepresteerd. Hij uh, ook op mensen als Eduard Bomboff en ja. Herman Heinsbroek, die ministers waren. Maar ook die kandidatenlijst zag er erg vreemd uit. Je hebt op de vierde plek had je voormalig... Uh, fotomodel uh, met een bipolaire stoornis, Winnie de Jong. Winnie ja. de, op twee had je een oude tennisleraar. Uh, uh, die alleen vanwege zijn uh, uitsleur volgens mij was uh, geselecteerd. Uh, dus, er veel, ja, dus er zaten veel zwakke broeders en zusters uh, tussen. <laughs> Matt Herbe beweert dat als Fortuyn was blijven leven, dat hij de boel uh, ja, bijeen had kunnen houden. Maar ja, dat uh, weet natuurlijk nooit... Uh, nog niet echt bekend als een, een teamplayer en een teambuilder. Dat was, het misschien, nooit weten.
1: was misschien een tijdje, was zijn charisma inderdaad nog een... Uh, of, en zijn persoonlijke karakter was misschien nog een reden geweest... om uh, voor die mensen om zich bij die partij uh, te, te houden. Maar wat er gebeurde uh, na zijn uh, dood, ging uh, die partij ging nog wel meeregeren... in kabinet Boken en de Eén, uh, maar viel uiteindelijk behoorlijk uiteen. Zou nog de staatssecretaris Philomena bijlhoud die... Kortzittende staatssecretaris ooit was, uh, omdat zij uh, had gelogen over haar militaire achtergrond, de Suriname. Me nou mee, um, er waren alle, uh, die, die bomhof en Heinsbroek uh, en uh, uh, die je net noemde, die waren misschien persoonlijk wel goed, maar onderling, uh, ik kan me nog slaande ruzies herinneren met, met een belletje, belletje. Uh, in de ministerraad, um, dat was toch vrij, uh, vrij dramatisch. Um, wat zijn eigenlijk, om um, daar meteen maar even voor het geval van die LPF toe? te gaan, de, de, wat, 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 wat heeft, wat heeft uh, um, Mat Herbe eigenlijk daarvan geleerd en wat zou, hij, wat zou hij nu anders doen?
2: Ja, Mat Herbe benadrukt het uh, belang van de discipline en loyaliteit, uh, die kun je natuurlijk moeilijk afdwingen. Hij had ook te maken met vrij veel uh, zakenmensen. LPF toch veel mensen uit het bedrijfsleven aan, uh, maar die mensen laten zich niet uh, sturen van bovenaf. Uh, en die vinden ook alles zelf wel... Uh, te snel te langzaam gaan. Ze ja. zijn erg ongeduldig. conflicten tussen. Dat zie je al vaker met mensen uit het bedrijfsleven dat die niet kunnen aarden in de politiek. En dus geen goede politici zijn. Maar wat LPF vooral leert, is het belang van een goede screening en recrutering. Dat je een Henk Otten. Een van de medeoprichters van vorm voor Democratie, die heeft een tijdje nog rondgelopen in de lpf Dat is ook zo'n zakenman, toch? Dat is ook... Ja, maar die heeft daarvan geleerd dat uh, je vooral mensen goed moet screenen en recruteren. Die is er ook al een jaar lang mee bezig geweest met de speed days en allerlei uh, hotels in uh, van, van de Valk.
1: Toen hij eigenlijk FVD uh, groot aan maakte. De van voor Democratie aan het ja. te organiseren was, ja. Dat, heeft hij eigenlijk heel, dat, de, uh, dat hebben veel mensen niet gezien. Maar Baudet zat daar, was er wel bij betrokken. Maar eigenlijk was Henk Olter de grote man achter de schermen. Die ja. alle sollicitaties deed en heel kritisch was. Hè. Uh, want
2: hij mikte ook op wat hij de middel-upperklas noemt. Zoals dus ja. als uh, advocaat en hogere ambtenaren, en medici. Die moet je echt uh, meekrijgen om iets te veranderen. Hij, uh, dus hij ergde zich dan aan, uh, aan Baudet. Die dan allerlei rare schrijvers en filosofen wilde... Uh, bij betrekken. Uh, er was een vervente uh, schaker, dus die wilde er graag een schaker bij. Er ja. dus kwam uh, Loek van Wely uh, in de Eerste Kamer, die volgens mij nog nooit iets gezegd heeft daar in de Senaat. Uh, <laughs> en combinaties te
0: denken. En, en een,
1: een duo-raadslid, uh, Adrien de Boer, die is inmiddels partijvoorzitter van ja 21 ja, geworden, ja. maar die, die kwam bij FVD op de lijst omdat hij goed gitaar kon ja, spelen. Ja, die kon een beetje
2: gitaar spelen volgens <laughs> dus, uh, Baudet. was dus, uh, mooi bij zijn piano. En, uh, ja. Ja. Ja.
1: Maar, maar de, uh, je zegt, ik heb een historisch verhaal hebben geen essay natuurlijk. Maar je hebt hier wel toch ook een eigen kijk op in de zin van je, je vindt het wel vermakelijk, uh, lijkt het uh, je, dit soort verhalen? Zou, het is ook een beetje een soap toch? Of, of ben ik nou, is dit nou te veel? Nou, ik ben ook wel een
2: beetje teleurgesteld in een vorm van democratie, want eigenlijk leek het een schoolvoorbeeld van hoe het moet. Het is een uh, actieve ledenbeweging, en ja. veel leden, veel jongerenbeweging, ja. een wetenschappelijk instituut. Uh, ja. Ze hadden interessante boeken. Ze hadden originele online campagnes. Ze hadden hele leuke optredens in het land. Ik heb Leiden Baudet. Al was optreden optreden met Theo Hiddema, Dan zag je een hele zaal vol uh, jonge mensen. De ze sfeer op. omheen, energie ja. ook.
0: Ja. Ja. Ja, het werd heel zorgvuldig opgebouwd. Ja. Het, het, de jaren daarvoor, in, zag je ze al op social media, werd het echt een merk. Wat, wat ja. men al kende, mensen al kenden.
2: Dus dat zag er erg, heel goed uit. Maar toen ging het dus mis tussen Otte en uh, Baudet. En toen stortte de boel uh, in elkaar. De vraag is of het een plofpartij is. Want ja. de uh, Forum zal nog steeds wel een uh, aantal kiezers blijven trekken. Het blokt ook van het geld trouwens.
1: Nou, in dat opzicht inderdaad, uh, ze zullen nog even blijven. Dat zegt Otte ook uh, in jouw artikel. Maar tegelijkertijd is het een plofpartij omdat ze zo zorgvuldig opgebouwd zijn. Uh, het is, dat is ook weer iets anders dan de... Dan de BBB, uh, nou dat is misschien niet helemaal niet, niet helemaal waar wat ik nu zeg, maar misschien wel het gevaar dat omzicht loopt bijvoorbeeld om zo, zo laat vlak voor de verkiezingen een nieuwe partij op te richten. Ja,
0: en, en veel van de scherven van de FVD zitten natuurlijk nog een beetje in de Kamer verspreid. Ik daar, daar is het dus jaar 21 ontstaan. Wiebe van Haga die loopt nu in de algemene politieke, politieke beschouwing ja. ook gewoon nog steeds van alles te roepen.
2: Ja, dat zegt Mat Herbe ook hè, in de, mijn verhaal, dat het een blunders van omzicht dat hij niet terug is gaan naar het CDA. Dat die gebruik kunnen maken van een bestaande organisatie. Daar hadden ze een dankbare soort Zeker uit. heiland. Zeker dat op Hoekstra echt ja. weg ging. Was er in het ruimte jongen geweest. weg en de voorzitter ja. weg. Dus het vrij spel gehad. Maar nu moet hier nieuwe mensen aantrekken. Wat blijkt misschien dat het even makkelijk. Is.
0: Misschien kunnen we het ook even hebben over... Een, ook een nieuwe term die, die jij in je, je stuk gebruikt. En dat sluit misschien wel aan... Over, ook bij het boek wat jij zelf geschreven Geert. Want het, je hebt het over kring, kringlooppolitici... <laughs> Nee. Uh, um, uh, die, die, die zien we ook voornamelijk uit. Uh, het Ik kan je even uitleggen wat je, wat je bedoelt met die term?
2: Ja, dat is echt de uh, partyhoppers uh, die steeds van de ene naar de andere partij uh, springen uh, in de hoop op uh, daar een uh, politieke toekomst. Uh, en, uh, Joost Ehrenman is natuurlijk het uh, bekende voorbeeld. Het uh, bekende spreekwoord van Henkelt is: uh, Eertmans erbij, uh, einde partij. Ja. <laughs> uh, maar je ziet nu ook wordt Nicky Pauverwey, die is in uh, het derde jaar een derde partij uh, begonnen. En uh, onze eigen Dirk-Jan Epping, uh, vroeger nog columnist van uh, EW. Ja. Dus ook zou kunnen als een vijfde partij beginnen. En volgens mij is het ook slecht voor het uh, vertrouwen in de democratie. Uh, dat uh, leidt toch al tot schampere reacties. Uh.
1: Ja, ik, uh, dat is zeker. Van Haga was voor mij het eerste voorbeeld. Die ging van de VVD uh, naar FVD en daarna. Uh stapt hij daar ook weer uit, maar dat was toen nog uh, bijzonder. Um, en nu is dat inmiddels vrij gebruikelijk. Sinds afgelopen uh, de 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 van BWB is ja, eigenlijk wat er een... daar
0: op transfer deadline day is gebeurd. Dat uh, dat was toch wel opvallend.
1: Ja, dat was heel heel, heel opvallend. Ja, nee. Ja, en en Maar dat, zo kijken we er ook een beetje naar. Hè. Alsof het voetbalteams zijn uh, die dan net uh, die dan elkaar spelers overkopen of afpikken, uh, inpikken eigenlijk. Ja. Ik weet het niet, Gerry, is dat niet ook. Uh, het gaat in ons parlement toch ook om individuele parlementariërs vaak. Uh, moet het niet ook juist dan gaan om de merites van die individu individuen en wat minder om die partijkleur? Uh, is dat misschien juist niet heel gezond?
2: Ja, maar die mensen zijn uh, gekozen namens een bepaalde partij. Zijn ja. onder een vlag van een bepaalde partij binnengekomen. Maar die discussie hebben we op een andere plek wel eens gevoerd over dat uh, zetelroven. Ja. Kijk, straatsrechtelijk toch... heb je allemaal gelijk dat de mensen natuurlijk zonder last en ruggenspraak daar mogen doen wat ze willen. Maar uiteindelijk functioneren ze binnen een partij. En het is niet zo netjes als een afscheid nemen van die partij, met de medeneming van hun eigen zetel.
1: En dat is ook iets waar jij je zorgen om maakt. Althans, wat, 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 en daar heb je wel een punt. Het vertrouwen in de politiek geen goed doet. Um... Toch uh, is dat iets wat, uh, wat er zal blijven bestaan. Het is niet iets wat je kunt oplossen. Uh, uh, dus de, de vraag is een beetje, we hadden net al even over lessen van Matt Herben. Die je kunt leren voor, voor zo'n, als je het dan toch een nieuwe partij opricht, doe het dan goed, zeg jij eigenlijk. Uh, uh, waak voor een paar dingen. Uh, Otto had ook al een paar uh, lessen, geloof ik. Hè, die is eigenlijk nog steeds een beetje trots op wat hij heeft neergezet met FVD. Uh, maar wat zou hij nu. Wat, 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 wat heeft hij uh, nog uh, te leren aan ons? Als je kijkt naar als een, als een nieuwe partij opgericht wordt, wat je
2: dan het beste kan doen. Nou, meid Thierry Baudet, is vooral een les van Henk God. Kom wel bovendrijven. Verder uh, ja. is uh, de des toch wel goed te recruteren. Maar er komt nog iemand in mijn stuk aan het woord, dat is uh, Geert Dalen, yeah, die uh, uh, echt ja. een nachtmees heeft over uh, zijn periode als voorzitter van 50 uh, Plus. En die heeft eigenlijk geleerd van al dat, al dat uh, ruzie met die uh, bejaarden en zijn partijen. Dat er wel iets te zeggen valt voor het PVV-motel. Dus uh, Geert Wilders, ah, ja. die is uit de VVD gestapt. Dan heeft een partij opgericht uh, waarvan hij het enige lid is. En dat uh, voorkomt een hoop gesodemieter. Uh, want uh, mensen die het niet meteen zijn, die gooit hij er gewoon uh, uit. En dat uh, heeft ervoor gezorgd dat hij dus al een vrij lang een belangrijke oppositiepartij is. Uh,
0: ja, hij heeft uh, wat, ook weer een tijdje ruzie gehad met Hero Brinkman, geloof ik. Dat was de eerste die, uh, die wij... Uh, ja, ook omdat Brinkman uh, Vrijheid...
2: toen de partijen wilde verbreden, wilde ook een jongere bewegingen.
0: Uh... Eigenlijk wat we uh, bij um, een aantal van die plofpartijen zien, hè? wat we bij de Partij van ja. de Dieren nu zien.
2: Ook Joram van Klaver en Richard de Mos, die zijn natuurlijk ook allemaal geloosd door ja. uh, Wilders. Daardoor heeft hij het vrij rustig uh, weten te houden. Maar Mat Herben wijst meteen natuurlijk op een zwak punt. Dat als uh, ooit uh, Geert Wilders een keer uh, van het toneel verdwijnt, dan zal er weinig overblijven van de PVV. Omdat die partij erg gevangen is van uh, de aantrekkingskracht van uh, de leider... Uh.
1: Maar de, en Dallas heeft zelf, uh, 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 natuurlijk is ook een voorbeeld van een hopper, zou je kunnen zeggen. Althans, hij is, hij is bij de VVD is wethouder geweest en hij is burgemeester geweest van Leeuwarden, wethouder van Amsterdam. Uh, daarna is hij voorzitter geworden bij 50 Plus. Um, en heeft hij zich ook laten verleiden, schrijft hij... In, ook in een boek wat hij, Tien Zetels, wat hij heeft geschreven. Maar hij zegt ook tegen jou in het artikel... dat hij zich heeft laten verleiden door Henk Krol... om op zijn lijst voor de Tweede Kamer te gaan staan. Want eigenlijk vond hij, vond hij het niks voor hem... want dan moest hij vroeg zijn bed uit en zo. Vond ik wel grappig gekozen. Ja. <laughs> <laughs> um, maar um, uh, yeah, is dat niet dan ook een... wat zijn dan de lessen van Dalis waard. als hij zeg maar zo in die valkuil is getrapt... Uh, dat hij met 50 plus... Ja, hij, nu achteraf heeft hij daar dan heel duidelijk een, een beeld van. Je moet helemaal geen ledenpartij willen. Uh, had hij dat niet gewoon ook beter als partijvoorzitter moeten doen?
2: Ja, volgens hem had uh, 50 plus uh, een fout DNA. En had hij een mission impossible om die partij goed ja. uh, te ja. leiden? Maar hij wees bijvoorbeeld op uh, statuten en reglementen die het heel moeilijk uh, maakt om. Uh, raddraaiers te lozen. Dus, hij uh, had erg veel last van de oprichter van de partij, uh, Jan Nagel. Hm. Die probeerde toen nog uh, erevoorzitter te maken, maar dat maakte alleen nog maar erger, uh, zegt hij, uh, Dus zegt hij, ook, je kunt ook gewoon pech hebben. Dan heb je mensen als Jan Nagel in je partij.
0: Uh. Ja. Tot Jan ja. Nagel toch wel aardig wat partijken. Die heeft wel verstand van partijen oprichten, natuurlijk.
2: Ja, maar als ik af mag gaan uh, op het uh, relaas van uh, Dallas, was het een enorme intrigant. En vooral uh, aan het stoken achter de schermen. Uh, dat dus is dus het op... oordeel van uh, Geert Maar je kunt, ja. oh, maar,
1: oh, je kunt wel partij oprichten, maar ze ook uh, in stand houden. Ja, nee, dat is, dat is waar. Uh,
2: um. Waar het, trouwens rechtse partijen ook vaak over klaar is over de behandeling door uh, de persen. Ja, dat Wat was er. We, net, we heb, gingen nou, er uh, op intussen. Grappig je dat je hebt de mensen om afstuurde om te kijken of hij niet aan de drank en de drugs was. Uh, en hij uh, schalt veel te moppen over de Telegraaf. Dat was uh, toen uh, in de tijd van de LPF, uh, had je daar uh, Kees Lundsoff was, uh, adjunct hoofdredacteur en de, de Vlaamse uh, verslaggever in Den Haag. En die had enorme pesten aan fortuin en de LPF. En die uh, heeft, uh, hij was een nagel aan de doodskist van de LPF, zegt uh, Herben. Maar later zie je natuurlijk ook wel zo'n kwaliteitskant als NRC, dat hij echt uh, nooit iets positiefs over uh, vormen van de Democratie heeft kunnen schrijven. Echt uh, nee. Voortdurend op jacht naar negatief nieuws, naar de strubbelingen, naar de problemen.
1: Nou, ja, een beetje netsen eigenlijk. Een, ja. uh, uh, en, en, en dat is wel interessant. Want uh, ik geloof dat het ook Herben is die het zegt. Maar in jouw artikel van ja, twee derde van de Nederlandse. van de kiezer. en ook van de Tweede Kamer. zou je ze centrum rechts kunnen noemen, toch? Centrum rechts of rechts?
2: Ja, dat is de tragiek die. Uh... Uh, Herben benoemd is dus dat je 80, 90 zetels hebt voor een rechts, uh, beleid, Dat steeds een linkse minderheid toch uh, door die uh, verwarring aan de rechterzijde dan de dienst uitmaakte.
1: Zie je het nu ook niet weer? Er was even wat versplintering op links, als je het zo kan zeggen, met, met B1. Uh, en met uh, Partij voor de Dieren, uh, GroenLinks en PvdA, allebei relatief klein natuurlijk. Maar zou je niet kunnen zeggen dat nu met, met wat, wat er nu gaande is, en D66 loopt erg terug, is het ook een linkse partij als je het zo bekijkt, dat juist nu Timmermans met de Verenigd Linkse coalitie... Uh, uh, Perfect wel, in zadel zit. Nou ja, verenig, dat verenigder is dan, dan lange tijd het geval is geweest, zou je kunnen zeggen. Of is dat... ja.
2: ja, mensen als Otten die uh, zitten ook de tobben van... Uh, wat moet ik nu stemmen om Timmermans uit het torrentje te houden? <laughs> dat is ja. een probleem voor uh, mensen die enigszins aan de rechterzijde van het spectrum zich bevinden. Is het... Ook omdat je kunt natuurlijk wel weer PVV stemmen. Maar uh, ondanks de mildere uitlatingen van... Uh, want de leider heeft die partij zich toch wel in het buiten spel gezet. Dat geldt ook wel voor Dus rechts blijft versplinterd door al die soms ook wat radicale standpunten van die nieuwe partijen.
1: En nou, uh, hoe je in dat licht dan die opkomst van, want jouw artikel gaat is ook wel een goede een, nou ja, goed advies. Misschien staan goede adviezen in lessen voor BBB en uh, nieuw sociaal contract uh, van het Plas en omzicht. Maar dat zijn eigenlijk, uh, eigenlijk partijen in het midden. Zijn behoorlijk middle of the road. Erg beschaafd. Uh, van inhoudelijke debat. Niet van de persoonlijke aanval. Zeker uh, ook een
0: volt hierbij toevoegen. En
1: volt misschien ook wel inderdaad. Een ja, linkse gehoor. Ja. dan in het
0: midden.
2: Maar, maar ik wil uh, ik ook een vrij fel conflict bij een volt herinneren. Met, uh, met uh, Gunnar. Ja,
0: bijvoorbeeld. Ja. 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 Dat was. Uh, ja. Maar het dat, is geen plof voor Nee, dat, dat, nee. Past, dat paste niet in dat patroon zoals, nee, zo, kan. zoals, de, zoals dat bij jou, uh, jou kon lezen. Maar misschien had, de, had dat wel met recrutering te maken. Dat...
2: Ja. Maar Van de Plas lijkt het nu vrij goed te doen, want die mensen die ze heeft geselecteerd, die doen nog geen uh, gekke dingen. Ze maken een aangenaam, nuchtere indruk. Dus misschien lukt het... Uh... Ze
1: zijn ook al jaren bezig op de, achter de scherm. Ja. Die Henk Versteeg uh, is behoorlijk... Henk uh, geloof ik. Uh, Henk Vermeer heeft een hele goede kijk op hoe je die partij, of een goede, een hele uh, nou ja, duidelijke kijk op hoe je zo'n partij op, opricht. En en hoe je dat in de media zet en hoe je dat ook achter de schermen, uh, die, hoe je die, uh, de achterban organiseert. Volgens mij, uh, er zullen ongetwijfeld wat dingen gebeuren daar. Maar zij hebben eigenlijk al een beetje de, een paar lessen geleerd, lijkt het wel. Van bijvoorbeeld Henk Otten over het recruteren. Uh, Mat Herbe ook over dat je loyaliteit moet hebben en discipline?
0: Nou, dat bedoel ik wel een kleine kant ben zetten... als het gaat over recruteren. Ik geloof dat er het laatste oud-onderscheid oud militair... Uh, zich al heeft uitgelaten en uh, adviseerde om... Uh, net zo goed op, op het CDA te stemmen. Gij Ja, Dat vind ik flauw.
1: Gij Stuinman zei in een interview op mijn goede vriend Dirk Boswijk, moet ook de kamer in van het CDA, dus stem we eens maar op hem. Dan, ik, dan gaan we lekker samen de kamer in. Dat, vond ik een, dat is uit context gehaald. Het was okay. niet zo'n handige uitspraak natuurlijk. Als je in de politiek zit, moet je niet zeggen, stemmen op een andere partij. Maakt het allemaal niet uit. Uh, of Gerry, heb jij je eigen kijk op deze hey, zaak? Maar over het
2: geheel genomen uh, maakt de BBB nu een aangenaam stabiele en redelijk indrukker. Dus dat biedt wel hoop voor de toekomst, als ze een lot van de boerenpartijen kunnen ontlopen.
0: <laughs> Overigens, het, in het stuk wat jij zei, gaat het ook voor een gedeelte over die charismatische leiders... die soms moeite hebben met wat kritiek. Uh, t, t, hoe kijken jullie naar Caroline Verplas in dat kader? Want zij, zij leunt ook heel erg op haar charisma. En uh, zij zat laatst bij Opeen met Mona Keizer aan tafel... die toen eventjes, geloof ik, per ongeluk zei... dat ze het partijprogramma nog niet gelezen had... En uh, ja, toen, toen, keek, toen werd er ook al geschreven over hoe boos Caroline daar aan tafel zat toen. Ja, het is heel
2: veel probleem van de media dat elke blik zo wordt uh, geduid. Ja. Dat ja. is wel heel erg lastig voor zo'n partijleider. Het is nog moeilijk te beoordelen hoe zij het zal doen, maar voorlopig gaat het volgens mij wel redelijk goed. Doen.
1: Gerard Voerman, de historicus, de buitenstaande, zoals jij hem noemt, in, de, in, de, in, deze, in jouw artikel, namelijk de man die ook het, mij de, de directeur is van het instituut voor partijgezinde. De
2: documentatiecentrum gezien in onze politieke partij. Depe,
1: ja. ja, precies. Ja. Um, en die ervaart echt autoritair. Op het gebied van allerlei politieke partijen vroeger en nu. En hij zegt eigenlijk dus die tegenspraak organiseren, dat is een heel belangrijk uh, onderwerp. Hè? Dus dat je, die, uh, dat je als je zo'n charismatische leider bent, dat je dan niet uh, je alleen maar zoals Baudet uiteindelijk heeft gedaan bij het nieuwe Forum voor Democratie, zou je kunnen zeggen, je alleen maar met ja-knikkers omringt, maar dat je dus juist uh, uh, scherp uh, uh, blijft voor, voor tegenspraak. En dat je ook in de partijen debat. Faciliteert, want hij zegt voor, voor succes op lange termijn is het toch debat nodig met de mogelijkheid om kritiek te uiten en er van zichzelf overtuigde leiding bij te sturen. Dat is natuurlijk wel iets wat ingaat tegen het ego van een politicus.
2: Dat is een, zeker een mooi klinkend advies, maar hij voegt ook meteen aan toe dat het moeilijk is in praktijk te brengen, omdat natuurlijk de media erg spits zijn op tegenstellingen en stroebelingen.
1: Ja, moeten wij ons hier zelf ook aankijken dan?
2: Ik hoop het niet. Ik hoop dat wij
1: het beter aanpakken. Maar. maar in ieder geval de journalistiek. Ja.
0: Nou ja, als het gaat om recrutering... dan moet je dus ook... dat is toch ook een, een, een reden... ook voor de media tussen aanstekers... Om, om toch ook te kijken naar die poppetjes. En overigens, ik was wel ge, ge, geïnteresseerd... in als het gaat om uh, het, het inbouwen... van een soort uh, feedback systeem in, in de partij. Hoe uh, de recrutering van de partij van Pieter Omtzigt dat doet... Want dat, moet, dat is dus blijkbaar iets wat je in je recruiting moet, moet inbouwen. Dat het niet allemaal ja-knikkers zijn die zeggen wat, uh, wat Pieter Omtzigt doet, maar zelf ook met ideeën komen. Je heen. moet natuurlijk
2: geen persvoorlichter aantrekken die een andere partij een Gezwel noemt. Dat is een verstandige. <laughs>
1: Nee, maar nee, dat hij,
0: heeft hij wel redelijk in de kiem gesmoord. Heeft hij heeft
1: daadkrachtig binnen drie uur weer omgedaan Raken. gemaakt. Uh, er werd zelfs gespeculeerd dat het een opzetje was om hem daadkrachtig over te laten komen. Maar, uh, ja. dus je ging...
2: kunt ook allerlei rare dingen nog meespelen. Henk Otter, die wijst op de, de vriendin, inmiddels de vrouw van Thierry Baudet, die zich nogal bemoeide met de politiek. En David, uh, ja. Hij noemde haar zelf Joko Ono. <laughs> omdat ze nogal een negatief invloed had op de partijen, op uh, Baudet. Dus, uh, dat soort dingen
0: kunnen ook allemaal meespelen. Ja. Ja, dat is wel waar. Ja. Ook daar moet de recrutering goed in zijn.
1: Ja. Nou ja, maar dat is, uh, het zijn ook karakters. Je moet de politiek, er wordt natuurlijk veel geklaagd over de, de bescherming, de beveiliging die politici nodig hebben. De bedreigingen, uh, de intimidaties. Uh, levert dat ook niet een bepaald karakter op wat dan toch nog die politiek in wil? Als, als, als partijleider dan, hè? want je hebt ook natuurlijk... Mensen op de achtergrond die, uh, zoals backbenchers in de Tweede Kamer, die weer een andere, andere karakterologie hebben. Maar uh, misschien dat de persoonlijkheid van de lijsttrekker, van de partijleider, dat dat uh, steeds meer een, uh, ja toch een, 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 dat wordt een charismatische, uh, iets wat avontuurlijk ingestelde, iets wat uh, narcistische persoonlijkheid langzamerhand als, als algemene karakterologie, of niet?
2: Ja, dat is inderdaad een groot probleem. Het belangrijkste advies dat de matherbe geeft aan de is beveilig Caroline goed, want zij is volgens hem een uitdaging... ...wordt een En Mather kan het uh, weten. Ja, dat ja. heeft uh, Pim Fortuyn moeten bekomen. Ja. Ik weet niet hoe grote dreigingen voor haar zijn. Maar ja, het uh, is een riskant vak. Uh, politiek wordt steeds riskanter met al die bedreigingen... En, uh,
1: maar betekent dat het niet ook dat we dus juist steeds meer ook die, de grote charisma's, uh, maar te zeggen ook de grote ego's uh, naar voren laten komen in ons systeem, uh, die toch zo gek zijn om zo'n partij te leiden, om op de voorgrond te treden?
2: Ja, ik weet niet of mensen als Mark Rutte en omzicht een enorm groot uh, ego hebben, een echte narcisten zijn, dus ze hebben ook wel fatsoenlijke mensen die het nog aandurven, uh, maar het wordt uh, lastiger. Uh. Jij dacht dan uh, Frans Timmermans?
1: Nou, ik, ik wil het ja, heel algemeen houden. Je, oh ja, uh, bewust, Nee, heel bewust omdat. Nee, nee, oh, nee maar je kunt mij wakker maken om Timmermans te bashen doorgaans. Maar ik wou dit meer als een algemeen fenomeen even bespreken. Van de, uh, wat er dan... Uh, de omstandigheden vormen natuurlijk ook een, uh, de condities in zo'n arena... Uh, waarin de juiste of de, of de verkeerde personen naar voren kunnen stappen. Met, uh, kijk, zo'n Baudet heeft natuurlijk een enorme aantrekkingskracht altijd gehad. Maar... Uh, kon ook uh, uh, vrij snel zijn eigen partij, zoals Otter dat ook beschrijft in jouw artikel, om zeep helpen. Door zijn uh, wispelturige gedrag en zijn uiteindelijk toch ook een behoorlijk reactionaire en, en monomanen of egomane, uh, neigingen. Um, en hij heeft zijn Otter zo, ja, Ik vind het toch een beetje... Het heeft iets tragisch voor mij. Zo'n Otter heeft op de achtergrond zoveel werk geleverd om die partij op te bouwen en al die, al die, 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 die dates te hebben in, met kandidaten in de van ja. de valkrestaurants in het hele land en zo. En dat valt dan allemaal zo proef uit elkaar... vanwege de grillen van een, een zo'n karakter.
2: Maar ik begreep dat jij vroeger wel goed was met uh, Baudet. Ja, yes, toen al aankomen?
1: Nou, dat is, leuk. Oh, dat is leuk om daarover te hebben, ja. Uh, um, um, nou, ja, ik ben dus ook nooit met hem de, de politiek ingegaan. Uh, ik was vroeger bevriend met Thierry uh, Baudet. Dat heb ik ook uh, herhaaldelijk geschreven en gezegd. Dus dat is geen geheim. Um, toen hij de politiek inging in 2017, de Tweede Kamer uh, inging, toen, uh, toen is die vriendschap eigenlijk al verwaterd. Want ik ging niet de politiek in. Ik weigerde dat. even een paar keer gevraagd of gepolst. Maar ik wil toch liever schrijven uh, uh, en eens even aankijken. En um, bovendien dacht ik ook al van. onder jou werken, dat zal ik niet zo snel doen. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, dat lijkt me niet goed. Uh, in onze vriendschap ook. En al vrij snel is hij toen ook wat radicaler uh, geradicaliseerd. En dat merkte hij al wel in een paar uitspraken. Hij heeft toen nog een keer die afspraak gehad met die Jared Taylor. Dat was zo'n enorme. Ja. ethno-nationalist uit Amerika. Um, Et cetera. En ik weet wel dat in een paar jaar tijd. ik hem ook niet meer echt herkende. Want eerst had je wel discussies die heel open waren. Dan kon hij wel eens een keer heel polemisch ertoe komen. Een heel. Uh, nu zou je zeggen reactionair of zo. Maar het was dan vaak na een, na een korte discussie al van... oh ja, ja oké, okay, dan nou snap je ook wel gelijk. Of ik zei het ook alleen maar om te discussiëren... voor de voor sake of the argument. En dat werd gaandeweg... voor zover ik het langs de zijlijn een beetje heb kunnen gadeslaan... werd dat, 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 dat wat er in dat... dat kleine stukje van zijn karakter... Werd steeds groter en allesomvattender. En ging die zou ook steeds meer alleen maar omringen met... Uh, jongetjes die hem echt... Uh, ja, ik noemde dat juichaapjes. Die hem echt uh, alleen maar een soort... Uh, soort Jezus zagen. Ja. En die, die krit, kritiekloos eigenlijk... Uh, de
0: grote roerganger ja,
1: toejuichen. grote roerganger volgde. En dat, dat, dat heb ik altijd heel ongezond uh, ervaren. En ik merk ook uh, aan mensen... Andere mensen uit zijn omgeving die ik nog wel eens tegenkom. Uh, dat ze dat allemaal ook uh, als ze zelfs sommige wel traumatisch hebben ervaren. Dat je soms ook wel eens een soort halve therapie terechtkomt. Van mensen die toch nog willen begrijpen hoe het zo ver heeft kunnen komen met die jongen.
2: Want Otter die wijst ook uh, ja. op de invloed van de Russen. Ik weet niet of jij daar al iets van gemerkt hebt. John Loughlin, ja, John ja.
1: Logland was die man die werkte voor in Parijs, geloof ik, of in, uh, in Brussel. Voor die, voor die Russische tank. of althans die. Dat zou dan een, een, een lange arm van de Kremlin zijn. Uh, ik wist wel dat hij daar waardering voor had, voor die lochland. Daar had hij ook wel eens over gehad. Die heeft ook wel eens gesproken in het begin van de partij. Dat was, ik ben nog wel eens naar zijn bijeenkomst geweest. Toen het nog geen partij was zelfs. Toen er nog een de denktank FVD was. Eigenlijk ontstaan uit het Oekraïne-referendum. Toen is hij hmm. verder gegaan met zijn denktank. En hij kreeg niet genoeg geld voor elkaar. En toen bleek uiteindelijk dat hij, maar, dat hij in de Tweede Kamer wel geld kon verdienen. Dus toen is hij de politiek ingegaan. Uh, lang verhaal kort. Ik merkte niet veel van invloed van die Russen. Er werd toen wel eens gezegd rondom dat referendum dat hij zich gaat laten omkopen, maar dat geloof ik eigenlijk niet zo. Maar ik denk wel dat het narratief van het Kremlin en van Poetin hem heel erg goed uitkwam. Ik, vrees, ik heb altijd gezegd tegen mensen die zeiden: hij wordt omgekocht met roebels. Dan zei ik nou: ik vrees dat hij niet hoeft te worden omgekocht om het narratief van het Kremlin te verkondigen. Omdat oh, He, dus anti-Amerikaans, anti-liberaal, uh, voor het conservatieve uh, orthodoxe gedachtegoed eigenlijk. Ik geloof niet dat hij daar roebels uh, voor nodig had om dat verhaal te verkondigen.
0: Misschien kunnen we later nog een keertje een, uh, een wat bredere aflevering over de ineenstorting van specifieke plofpartijen. Ja, maar ik heb
1: nog een vraag aan Gerry dan ook. Want Gerry, nu we toch even wat persoonlijker hebben gemaakt. Jij hebt ook wel eens geschreven over conservatisme in Nederland. Je bent eigenlijk een van de kenners daarvan. Uh, dacht jij in het begin, is Thierry Baudet nou een, een jonge stem, wat heel veel mensen dachten, hè, van het conservatisme in Nederland, het, het eigenlijk bijna uitgestorven gedachtegoed van de conservatieven? Uh, of zag jij al eerder dat dit ook een, een soort rare reactionaire kant op ging, uh, waar het nu uh, eigenlijk in is verzand en nu ook een soort uh, anti, totale anti-establishment wappiehoek zou je kunnen zeggen zit, um, uh, met, uh, met de paar zetels die hij nog uh, over heeft?
2: Ik zag hem juist een interessante verdediger van de conservatieve traditie. Hij heeft twee hele interessante bundels uh, samengesteld met uh, portretten van conservatieve denkers. Die nog steeds uh, zeer de moeite van het lezen ja. uh, waard zijn. Uh, maar ik ken hem niet persoonlijk, dus ik uh, had geen zicht op uh, zijn particuliere denkbeelden. Maar ik vond, uh, vind hem nog steeds wel een boeiende intellectueel. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat het zo gelopen is met zijn partijen.
1: Denk je dat hij in de Tweede Kamer nog, uh, dat hij nog, nog mensen kan boeien met zijn... Of dat, hij nog weer dit, dat hij misschien nog kan terugkeren op een soort... Uh, toch een oud-conservatief spoor? Of is dit gewoon een, uh, een gedane zaak? Dit is...
2: Nou, ik denk hij toch wel te ver van de weg van het gezonde verstand is afgedwaald. Uh.
1: En waar zien, zien we dan nog het conservatisme terug in de politiek?
2: Nou, dat zien we nu toch wel weer herleven bij onzicht En uh, ook wel bij de boer-burgerbeweging die toch zeker ook wel... Uh... Inhaken op de christendemocratische traditie. En de christendemocratische traditie heeft ook conservatieve kenmerken.
1: Een sociaal-linksagenda, of sociaal economisch agenda eigenlijk uh, min of meer? Ja, dat zie je
2: natuurlijk bij uh, Willems ook het eigen volk eerst. Uh, tussen, uh, maar dat we... gaat gepaard met ook uh, uitgaven voor de sociale zekerheid en uh, de bestaanszekerheid, die tegenwoordig erg. Uh, bestaan zeker. In modus.
1: Gewoon eens geen podcast van maken. Ja, ik wist al, als je Gerry van een List uitnodigt om over plofpartijen te komen praten, dan ga je het opeens ook hebben over heel we veel andere terreinen. Dan je opeens ook
0: over de geschiedenis <laughs> van het conservatisme in dus Nederland.
1: Misschien moeten we dat dus juist vaker gaan doen, uh, Gerry. Uh, fijn dat je hier uh, te gast wilde zijn. Uh, dank ja, voor jou, ja. jouw artikel, plofpartijen staat uh, in ja, het blad, maar ook.
0: Uh, we gaan zien hoeveel er nog zijn na de verkiezingen. In de show notes. Ja, Willicht, uh, uh, wellicht uh, zijn ja. er elkaar, een paar in elkaar gezakt.
1: Zullen we een kleine voorspelling doen over het aantal fracties... dat er overblijft in de
0: Tweede Kamer? verkiezingen? Maar ik denk minder dan we er nu hebben. Ik denk het ook. Gerry, hoe is het jouw indruk?
2: Ik hou hem bij de, de geschiedenis.
0: kijk, kijk niet vooruit.
2: Slandig. Dat zijn een wijze woorden. Dankjewel, Gerry
1: van
0: der List. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, dan kan je op Twitter vinden onder Waling. Ik ben op Twitter te vinden onder @samvv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek@ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar elke week tot volgende.